Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Så ibland så tycker jag inte att jag är bra. Ibland tycker jag att jag suger. Men man jagar ju de där ögonblicken när det bara stämmer allt. De, alltså gudomliga ögonblicken, de är ju inte så många. Men sen finns det ju en skala av, av bra också va? Färvet. 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 Det var en sån där gråmulen vinterförmiddag när jag träffade veckans gäst i ateljén i Vällingby. Men för Rolf Laskård var den allt annat än grå och mulen tror jag. Han hade nämligen bara någon timme innan vi sågs fått sin nominering till en guldbagge för titelrollen i biosuccén En man som heter Ove. Drygt två veckor senare stod han på scen som en vinnare för sitt porträtt av den ofantligt bittre Ove. 
Filmen är minst sagt en dundersuccé, inte bara hos guldbaggejuryn utan framförallt hos svenska folket. I talande stund har den sett av över en miljon biobesökare. Så givetvis blev det en hel del snack om just den rollen och hur det var att gestalta en så osexig karaktär för en skådespelare som lite otippat kanske gått och blivit en sexsymbol. För er som inte har sett filmen än kan jag säga, gör det, den var bra och fortsätt lyssna, det är inga spoilers eller så med i den här intervjun. Rolf Laskård har varit skådespelare i över 40 år nu. Han har stått på teaterscener över hela landet och på 80-talet startade han Folkteatern i Gävleborg. Men för den stora allmänheten är han nog mest känd för sina många gestaltningar av olika poliser. Kurt Wallander, Lars Martin Johansson, Gunnvald Larsson och såklart Erik Bäckström i Jägarna. I filmen Min stora tjocke far från 1993 fick han sitt stora genombrott på Vita duken och sedan dess har han filmat i Tyskland, Norge och även en hel del i Danmark. Hollywood då kanske du undrar. Ja, det får du höra strax. För här kommer avsnitt 213 med skådespelaren Rolf Laskård. Jag heter Kristoffer Triumph, producent är David Mer. Det här är Värvet, en podcast som görs i samarbete med Acast. Nu kör vi! Fan vad kul att du är här. Det är kul att få vara här. Jag har hört mycket om det här programmet. Jag har inte hört mycket på det. Nej. Därför jag, liksom det här med podd, det, det, jag är i den åldern att det inte har nått fram riktigt än. Nej, nej, men det kanske kommer. Ja, precis. Kommer du lyssna på den här intervjun tror du? Ja, det kommer jag försöka göra. Om inte annars kommer nog min dotter att se till det. Hon, hon lyssnar en hel del podd. Och så. Du, hur, hur mår du? Jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Du kommer precis från någon slags presskjossan för guldmagge... Exakt, och en tidig morgon i Gävle naturligtvis, lite trött är jag Jag fick åka ganska tidigt då, för jag skulle ju hit dig egentligen Och så råkade det sammanfalla med guldbaggenomineringen så då, då åkte jag lite tidigare Så det, det, ja, men det var trevligt, väldigt mm. trevligt Du har en guldbagge sen tidigare med? Ja, jag har en, en sen tidigare, sen mm. långt långt tillbaka, början på 90-talet, stor i tjock Vad har du gjort av den? Den, den, st- den står på en hylla Jag har den inte på väggen eller så, men den står på en hylla. Jag är inte någon sån där som liksom, liksom sätter upp den på toa eller sådär. Utan jag, jag tycker att det, det, har med, det har med den roll man har gjort. Va? Och är, är det själv någonting som man tyckte var väldigt roligt att göra så, 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 så blir den ett bra minne. Liksom. Det, det känns lite grann som att du skulle kunna vara med pappa. Det är så. Ja, jag tycker vi har lite samma Ja, det, 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 det stämmer, det stämmer. Det stämmer. Men jag tror inte att du är min pappa. Nej, jag, nej, nej. Jag, jag är jättelik min far. Du är det, ja. Okej, ja. okej. Okay, okay. Du hade varit ganska ung också ifall det... Ja, ja, jag är 41 så... Ja, men det är ju för 19 då. Ja, precis. Det hade gått. Ja, absolut. Ja. absolut. Du var, du, men du var inte nere i Uppsala och... Jag var inte i Uppsala på den tiden, nej, mm. nej. Nej, jag skulle nog också haft koll på det alltså. Ja, och, förhoppningsvis. Framförallt. Du... Ehm... Ja, det var ju 22 år sedan sist du var guldbaggenominerad. Nej, inte nominerad. Nej, förlåt. Men sen jag fick den. Förlåt. 98 var jag sist jag var nominerad för en film som heter Under solen. Just det. Det var också ett tag sedan. Det var också ett tag sedan, ja. Precis. Det känns det som något slags revansch. Nej, tänker inte i de formerna. Utan liksom... Det, det, alltså, med, med, med pris och sådana där saker, det, det är ju... Jag, menar, jag, jag har ju varit igång och jag mäter inte min framgång i det Utan man, man mäter i det man får vara med och göra De utmaningarna man får hålla på med Och, och att liksom kunna få utvecklas som både människa och skådespelare 
Och då, då, då är inte det det, liksom, det, 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 det primära. Liksom. Det förstår jag. Men ofta så säger skådespelare att de inte bryr sig om den här typen av bekräftelse. Men, ja. men lite måste det vara. Jo, men det, alltså, jag gör ju det på det sättet att, att det är därför jag säger att jag gärna skulle vilja vinna. Därför att den här rollen visste inte jag att den existerade. Men jag har hört talas om en bok. Jag hade inte läst boken innan. Och, och, och så är det egentligen. För man får väldigt ofta frågan, liksom, har du någon drömroll? Och jag har ju fått göra flera drömroller men jag, jag liksom hade dem inte konkretiserade för mig innan utan att du möter dem och så liksom blir det en drömroll. Va? Och med, med Ove liksom, i min ålder så börjar man gå och vänta på någon snäll morfar eller farfar liksom. och så, så kommer en misjödundergubbe liksom, som är en otrolig utmaning mycket därför att han både då innehåller humor, värme och... och, och, och och sorgliga sidor också va plus att det blir en drömroll då på det sättet att det är en dröm att få gestalta en människa som man, 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 man tror är på ett, på ett visst sätt va och så sen är det som att ha små kinesiska askar som man lyfter på locket till och så kommer man närmare och närmare karaktären och då glädjen i det arbetet och mötet med honom gör liksom att skulle jag, jag känner så mycket för honom och det arbete jag har gjort med honom. Och skulle det då liksom ges ett pris för det så skulle jag bli väldigt glad. Jag hörde Hannes Holm berätta att han och Fredrik Backman hade i princip inte haft särskilt mycket kontakt under arbetet. Men har du haft någon kontakt med Fredrik? Jag hade en, en lång lunch med Fredrik ungefär två veckor innan inspelningsstart som var... var var väldigt givande därför att jag, jag, alltså man, man kan välja två vägar när man, gör en dram, när man jobbar med en bok som ska dramatiseras. Alltså man kanske läser den en gång och så, sen så lägger man den åt sidan och så koncentrerar man sig på manuskriptet. Men, men ja, jag har ju gjort liksom Wallander-böcker och sådana saker. Så jag, jag, jag har alltid gått den motsatta vägen att... Och så tror jag Hannes också jobbar lite grann. Det är därför jag har funnit varandra. Att man liksom nästan läser sönder boken. Och då det samtalet med Fredrik. Det, 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 liksom, det var associationer kring viktiga punkter som jag tyckte. Och få honom att prata om det. Liksom, utanför det skrivna ordet. Det, det, det bara liksom ger kött på benen på något sätt. Va? Mm. Minns vi pratade väldigt mycket. Det finns en mening som jag tror... Jag vet inte hur många gånger den kommer. Och det är egentligen inte den humoristiska sidan. Utan det, det var en mening. Det var, då, det var då han gick in i det stora mörkret. Det, det pratade vi väldigt mycket om. Och, och, och det blev också lite grann en, en ingångspunkt i karaktären. Liksom. Men sen försöker jag också liksom använda. För det finns en massa fysiska handlingar. På sidan ett så står det liksom. När Ove pekar så är det som man håller en polislampa i händerna. Det är en väldigt härlig formulering. Och det där är kul att leka med rent fattar. Hur ser det ut liksom? Hur ser det ut när han pekar och, och latchar med det? Det, 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 det? Jag gillar sånt. Den ligger ju etta på biotoppen tror jag. Mm. På väg att slå hundraåringens biorekord tydligen. Ja just det, just det. Är du förvånad? Ja, det, det kan inte säga att jag, jag, jag liksom gick och räknade med att det, det var 600 000 som såg den igår efter tio dagar. Liksom. Det, 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 det är helt magiskt. Det, det är ingenting som man går och räknar med. Däremot så kan man ha förhoppningar då 
att det här ska intressera en stor publik och så va? Men inte på det här sättet. Och jag tycker även att Hannes då har varit väldigt eh, modig. Att hans val har varit då som man kan då att, eh, att ta historien på verkligt allvar. Va? Och, och, och eh, det skulle kunna gå att göra det som ren humoristisk grej också bara. Va? Men, men då förlorar man en ove tycker jag då. Men, men det är i alla fall ett mod för en regissör när han ändå får liksom en succéroman i sådana här händer. När vi börjar prata om det så liksom analyserar man liksom lite grann vad folk säger om boken. Och, och, många män faktiskt tyckte jag sa liksom, jävlar, skitroligt, skitroligt, liksom, punkt. Va? Men att kvinnorna väldigt mycket liksom, poängterade det här. Och, och. Sen när man kunde prata lite mer med män så kom den andra sidan fram också. Liksom, det, det, det. Och det är den, den, den vägen vi har valt att gå liksom. Vad menar du, att kvinnorna fokuserade mer på... Ja, så lika mycket på, på, på att visst är det roligt och dråpligt och de kände igen sina egna män i den här liksom, tjurigheten och allt det här. Va? Men att det, det, de, de poängterade också den här sorgliga sidan hos Ove. Liksom. Medan män mer kunde nöja sig med jävla gubbjävel. Mm. <laughs> Jag satt bredvid en gubbjävel. Ja. På bion faktiskt. Mm. Som så här, en halvtimme efter din replik om, om Audi ja. återgav den liksom, helt out of the blue jag satt och pratade högt ut i salongen för du var ju och såg den med publik också ja. hur är du då? Alltså, sitter du vänd från duken då? Och... Nej, 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 nej. Utan jag, jag, det är en process jag har lite grann för att eh, när man har gjort det här eh, eh, i början så kunde man se filmen en gång och så gick man på galapremiär och så fick man recensioner och då, då är man liksom som ett öppet sår bara. Det, det är bara att sticka kniven i om det, om det nu skulle liksom därför har jag varit väldigt noggrann med liksom att, att se den flera gånger att genom olika skikt så att kanske det är ofärdigt och så sen färdig och så ser den ser den på gånger till sen gala premiären som är en speciell grej det också sen alltid ser den med en vanlig publik det har jag alltid, alltid försökt göra för att det är ju ändå där filmen blir till på något sätt va? och ja, i det här fallet då på juldagen är det en smäckfullt hemma jävla liksom. det, det, man, ska man smyga in eller ska man men jag gick dit och köpte M-kulor som vanligt liksom, och, och, och liksom visade mig som liksom, jag är här liksom, jag ska titta jag också och det gjorde att det blev en avslappnad stämning i salongen men, men jag, jag är koncentrerad på filmen för det, det är nog sista gången jag har sett den på ett tag. Det brukar vara den sista gången på väldigt länge. Då. Och, men naturligtvis så finns det ett öra. Det är lite grann som att stå på teaterscenen. Man spelar sin roll och så samtidigt har man en öra, ett öra i salongen. Vad är det som funkar? Vad är det som går hem? och så där saker. Jag har hört dig berätta förut också att du ser på flera olika klippningar. Men mm. är, är det ovanligt? För att, eller är du inne och säger då till Hannes att äh, vad fan, den där tagningen var ingen vidare eller? Nej, inte, inte så utan, men, men däremot i och med att eh, jag har spelat väldigt mycket eh, bärande roller alltså att du, du, du tar med dig handli- alltså du, du för handlingen framåt va? Nu, en bikaraktär är liksom färg, färgstarkare nu är Bo Ove verkligen han är ju liksom Hu, hu, liksom huvudroll och biroll i ett och samma på något sätt han liksom har både en jävla massa färg och, och bär han ligger framåt och det gör att jag är väldigt insatt 
att i historien i samband med regissören det är bara det att eh, oftast brukar regissörer märka det och, och, och att jag även kan klara av att koppla bort mig själv lite grann att, att du kan få för, för jag, jag fattar ibland inte hur regissörer klarar det sitta och se filmen liksom de klipper och klipper och ser och ser alltså till slut så måste man ju bli blind liksom va? och det ger också många uttryck för och då går det att få alltså att jag är med på samma planhalva men, men, men du kan få liksom eh, mittfältets rapport om hur matchen går på något sätt liksom va? Eh, att utifrån andra så jag kan säga men, men för att berätta den saken är det inte bra att ha med den bilden till exempel och sådana där saker utan mer, mer att liksom ge förslag sen är det de som bestämmer så jag är liksom inte inne och, och den där tagningen var bättre. Inte, inte på det alls på det sättet. David Densik berättade att han ofta... Eh, han vill gärna vara med i klipprummet. Mm. Och, eh, kanske se någon eh, bomdipp eller vad det heter. Och, och det, det känns ju lite grann som en kontroll... Alltså som, som att man vill ha kontroll på eller man mm. vill bevaka sina intressen. Är, men, ja, men så, 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 så är det. Utan att jag söker nog... Alltså jag är född på, eller jag är liksom uppväxt i, i liksom den andan från teatern med, med, med liksom att man gör någonting ihop. Va? Och varför skulle det ta slut när man har jobbat så otroligt tätt tillsammans? Och det, det har egentligen mer med slutresultatet att göra. Jag kan säga grejer om andra också, därför att medspelarnas, man är ju varandras speglar precis som i livet va? Så att en del av min roll görs ju av andra skådespelare och, och vice versa. Liksom. Så att för att få fram det, jag minns att det pratade lite grann med Hannes om när det gällde förhållandet Parvane och Overå. Liksom. Att jag tyckte det, liksom, det här härliga att hon pratar persiska då och då. Liksom att få med det, liksom att det hörs och att ska det verkligen översättas? Nej, vad bra. Liksom, mm. liksom att... Att man får ovesöra, liksom. att man förstår inte riktigt vad man säger, men ändå förstår man ungefär vad hon pratar om. Liksom. Hon var ju fantastisk. Ja, underbart. Ja. Hon behövde bara visa sig i bild så började jag gråta ja. till slut. Ja. Jag antar att du har gjort en och annan film som kanske inte har varit en sån här, den här typen av kassasuccé. Oh ja, oh ja, ja. Oh ja. Helena Bergström var här och berättade hur jävla krångligt det är att finansiera en film. Mm. Till och med på hennes nivå. Ja. Jag antar att ni hade... Eller du var väl kanske inte så inblandad i det med Ove. Men, men det är inte lätt att finansiera en långfilm överstått. Nej, alltså jag står ju lite grann och ser på där. Och, och, och där har man, man har ju varit med om många historier. Att liksom... Man kan beundra regissörer som, som jag, jag menar Helena i det här fallet. Och liksom ska dra det här och övertyga. Alltså så mycket energi som pyser åt fel håll. När man liksom... Man vill bara göra liksom, koncentrera sig på en sak och det är själva att liksom, göra filmen. Va? Och så är det en oändligt lång väg av liksom, pappersmalande och försöka övertyga folk. Det, det står jag och ser på och har varit närmare i vissa filmer. Liksom, och, eh, hamnade i någon slags moment. Jag gjorde en film som också gick upp i år som heter Miraklet i viskan. Mm. Så den går. Mm. Ja, du sa okej. Okay. Eh, och den var en sån där... Det var lite så där kärleksprojekt. Jag och Jon Olsson och Lia Boysen hade gjort den här tv-serien Möbelhannas dotter. 
efter och ville liksom försöka hitta ett sätt att fortsätta jobba. Och då kom den här idén upp och det var först skrivet som en tv-serie och sen blev det långfilm och det var nära och nu ska vi göra det. Det var år efter år som jag såg på John liksom hur han slet med det här. Och så skulle vi göra den och så åtta veckor innan vi skulle sätta igång så nej, då drogs det tillbaka och så fick han börja om från början och ge honom den kraften liksom att, att orka det va? Liksom för att den pusselbiten passar inte med den pussel alltså det, 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 det är ja, det, 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 det är beundransvärt det de gör alltså. mm. och just i den aspekten där har du ingen önskan att gå in mer inte, nej, inte, inte, inte är den delen utan mer, mer då som en stöttande del. Att, jag, menar, jag tycker det är väldigt roligt att komma in i projekt i ett tidigt skede. Där fortfarande manuskript kan, kan förändras och sådana där saker. Men, 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 och jag kan också ställa, det gjorde jag med Ovo också, ställde upp liksom när vi försökte hitta nya finansieringsvägar va? för att Ja, man fanns med och pratade om projektet. Och man var så. ute och krängde helt enkelt. Jag var precis lite ute och krängde, ja. Precis, mm. precis. Är du peppad på regi? Ja, både och. Jag, 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 är lite, alltså jag har ingenting emot och, och därför att det liknar egentligen skådespelarens arbete ganska mycket. Att, att arbeta med skådespelare, att man håller på med det. Va? Men det är mer det här övergripande. Alltså att jag, jag, jag just när den tanken att sitta i klipprummet och säga så här gör vi den processen, alltså hela det där långa linjerna i en historia, det, det kan jag vara lite skaj för. Men har du regisserat på scen? In, nej, inte men jag har gjort flera, jag har gjort flera liksom uppsättningar där eh, regissörer då har varit med på scen också som är huvudregissör. Och det är det jag menar med att det liknar väldigt i en sätt att jobba. Liksom, att man, man är med om, om processen. Och då måste man ju. Och då, då har jag gått ut ibland. Det regissör man har jobbat mycket med. Och har jag kunnat gått ut när jag inte är på scen och sådana där saker. Va? Och, och det har jag inga problem med. Som kanske i framtiden. Så kanske i framtiden. Vi får Men se. Det, du liksom sitter inte på något gammalt manus? Som du är. Nej, det gör jag inte. Inte, inte som, inte som jag, jag, jag har skrivit sådär. Utan sen kan det finnas några... Fina historier och sådär, eller uppslag till historier, men, men, men inte som jag. Jag, jag njuter fortfarande väldigt mycket av det här att, att kunna få gestalta, att spela. Jag tycker det är häftigt. Alltså. Ja, vad härligt. Mm. Då är du på rätt ställe. Ja. <laughs> men jag tänker också att när man då gör en sån här kassa succé som OV. Det måste ju finnas ett visst mått av lättnad gentemot gäldenärer och sådär. Eller vad heter det? Ja, det är det. Ja, det tror jag, återigen så tror jag väl det, det är väl producenter som, som känner det. Jag, Hannes Holm sa liksom, vid det antalet så går filmen ihop och dit vill jag. Mm. Vad var det då? Filmen, jag, jag tror det var, jag vet inte om det var mellan uppåt 400 000 eller någonting sånt. Det gick. Det gick. <laughs> Ja, men det, det är sådana där. Jag, menar, man, 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 eh, jag, jag har med det här publiken att det är så jävla roligt att folk ser det. Eh, jag är kanske en, en naivt barnslig så. Det, det, det är det då. Det är ju därför vi har gjort det. Annars skulle man bara vara ute efter att eh, sitta och räkna och då, pengar. Och det, 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 det intresserar inte mig på det sättet. Liksom. Är, du är inte ekonomiskt lagd, eller? Nej, inte alls. Jag vet vad debet och kredit är, men... men, men ja. Det har jag väl gemensamt med Ovi. Jag kan inte betala en räkning via internet. Alltså. 
Är det så illa? Ja. Vem gör det då? Min fru. Skam. Skam. Det kanske du kan lära dig. Det kan man ju lära sig. Absolut. Du, på vilket sätt var den här inspelningen så tuff för dig? Det var tidigare månader. Alltså jag, jag klev upp halv fem varje morgon. Och så gick jag till sminket och satt där två timmar. Och sen innebär ju det att man kommer igång och filmar vid åtta. Så var man väl färdig vid fem, sex. Så hade jag nästan en, en halvtimme att ta med det där. Och så sen var det egentligen bara i mig lite käk. Och så var det bara att titta på morgondagens scener liksom. Så att, och sen försöka hamna i bingen då vid tio, halv elva, elva. Så att det, liksom det, 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 det slet naturligtvis va. Samtidigt var det någonting bra i det för det, det blev lite grann så här att jag, jag, jag gjorde små egna filmer liksom fem. <laughs> Ove han går ju sin runda liksom tio i sex varje morgon och min började fem i fem så jag gjorde sådana här små när jag ute och gick och kommenterade att alla andra jävlar ligger och sover i teamet och inklusive regissör och sådär. Och överhuvudtaget så liksom det där humöret som man hade på morgonen det gick att använda sig av. Sen hade jag eh, en väldigt bra maskör då, som, som eh, de där två timmarna så vi behövde inte snacka så mycket. Vi hade bra musik, lite god frukost och sen gick det liksom verkligen... Samtidigt som, som Obe kom mer och mer i mig så, så eh, gick det liksom verkligen förbereda, tänka tankar, vad vi skulle göra idag och sådana där saker som var väldigt bra liksom. Det här med masken var, det är ett speciellt kapitel i det här. Va? För att, eh, jag blev så glad när jag fick den då. Eh, eh, när jag fick se, alltså man gjorde först en, ett, ett här montage, en datamontage. Och vi alla sa väl att där är han. Och sen skulle det bli verklighet av det här då. Va? Att man ska tillverka det här. Och det är man ju nervös att det liksom blir det här. Men det blev ju faktiskt liksom ännu bättre tycker jag då. Och, 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 och samtidigt som den här masken då. Så första gången jag kom jag hade den på mig så var det som liksom den, den, den krävde saker av mig. Alltså dels befriade den i min fantasi och även så liksom krävde att liksom nå upp till den liksom i spelet. Inte bara sätta på sig mask och försöka vara naturlig liksom. Utan den krävde ett spel som var liksom lite, lite förhöjt som man sen måste göra sant va. Och, och det tyckte jag om för det har inte liksom upplevt jag inte att jag har fått göra på film utan det liksom det söka det är naturligt hela tiden. Så, så, så det var väldigt bra. Men det gjorde ju också att, att eh, den här masken gjordes ju så att den skulle, de skulle kunna filma med alla vinklar. Så alla pauser så hade jag ju honom i ansiktet. Vilket man också lärde sig en teknik. Men det gjorde att jag, jag nästan var i karaktär eh, oändligt mycket mer än vad jag brukar vara i, i vanliga fall. Liksom. Och det, det, det naturligtvis det, det tar en jäkla massa energi. Mm. Och vi är ju inte så sexy. Nej, nej. Du som ändå har liksom fått något slags sexsymbolstämpel på dig. Hur var det för dig liksom att spela en så osexig roll? Det var ju helt underbart. Jag menar, det, 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 det är ju... Jag menar, fast inte jag har tänkt på att jag ska försöka se sexig ut i de andra rollerna. Det har inte funnits med. Men man tittar kanske på ett annat sätt när, när, det, när det är jag. Alltså jag ser mer Ove här. Och, och, och har jag tänkt mig så är det liksom mer... Andra gången kan du tänka, fan vad jag ser gammal ut. Och här var det tvärtom, jävla vad jag ser gammal ut. Det är perfekt här liksom. Så det var bara en glädje över det liksom. Han är så, ju så, mycket äldre än du. 
Ja, egentligen så är ju han 59 bast va? Och du är och jag, han fyller 60. Ja, han fyller 60 under inspelning och ser ju äldre ut va. Det, det är jag medveten om och det har vi folk påpekat också. Men men det är men, på... vänta nu, vänta nu. Du ser du ser inte äldre ut. Nej, men jag som Ove ja, ser äldre ut än liksom 59 år va. Mm. Men det där pratade jag också med Fredrik om för jag frågar 59 år, år han känns ju äldre i romanen. Och eh, Det, det sa ju han att liksom, eh, han ville göra en karaktär som den här, att den inte skulle vara för gammal. Eh, därför det här med, det här med datorer och det här. Det, det, han är ju en teknisk människa så han skulle mycket väl kunna lära sig det men han vill inte. Det är ju en teknisk människa det här. Men det ska inte vara ettor och nollor utan det ska vara liksom mekanik. Va? Men också det här då som jag, jag tycker att han är, han är egentligen, han ser egentligen ut som min föräldra generations 59-åringar liksom. och därigenom så, 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 så verkar han äldre och sen tänkte jag väl mer liksom, det, det, det tar att gå och vara också man åldras av det bitterhet och sånt där det är, det är den värsta fienden som finns Men har du själv någon teori till varför för det är ju det är ingen nypåkommen grej det har du fått leva med ett tag nu och vara sexsymbol men har du någon teori till var, hur kommer det sig att just Rolf Laskvård är svenska kvinnors favoritman. Alltså, jag blev, dels så blev jag väldigt överraskad när det dök upp. För jag, jag har verkligen inte ett levt ett liv som har varit så kantat av eh, liv med damer. Och så, utan snarare tvärtom. Jag har haft en för, liksom, levt ett liv där liksom, jag tycker mycket om det som vän. Men, <laughs> alltså det, det där det, det, det har varit mitt liv i, 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 I nötskal va? men inte, det, inte, det, inte på det här sättet och, och faktum är att jag, jag har väl mycket kvinnliga vänner alltså, jag har mer kvinnliga kollegvänner än jag har manliga kollegvänner liksom. men jag, jag vet inte jag har liksom bara jag har sagt då, jag ska säga det här igen och sen ska jag försöka säga någonting mer då, men, eftersom vi har tid på oss jag har alltid sagt att det liksom att det kanske säger någonting mer om kvinnorna att de kanske tittar bakom och inte bara tänker för, för min kropp och allt det där det, liksom, det, det är ju inte vad man förknippar med sexighet, liksom, överviktighet alternativ tvättbräda liksom. ja, du ser inte ut som slattande nej jag menar det, jag menar det. no och, offense och, precis, precis. Det är inte jag heller nej Men, men jag tror att det, det, det kanske ses till någonting annat va? sen sen Kan det väl ha att göra med, med fördelen av att vara stor, storväxt. Det är att man inte behöver försöka vara stor. Utan att man, man kan vila i sin... Att det blir en slags trygghet över det. När jag funderade på det där. Min teori är att du liksom är... Ja, det är så, men du har ju också liksom något jävla sug i blicken ju. Det tror jag går hem mm. i stugorna. Ja, ja kanske. Jag, jag går inte och tänker på det. Men, men, men. Jag vet inte riktigt vad det är heller. Men, men du har ju, jag, jag tror att, och, och liksom något slags karisma va? Ja. Och karisma funderar, har jag funderat ganska mycket på. Vi diskuterade vilka svenska kändisar som påverkar ett rum när de kommer in. Mm. Jag satt på någon restaurang i New York 2001 kanske Och så kommer slattan in mm. Och min upplevelse av det Det kanske var för att jag reagerade mm. Men min upplevelse var att hela restaurangen Lite stannar upp okay, yeah. Fast ingen vet vad man är nej, nej. 
Jag misstänker att du har lite den effekten också. Ja, kanske. Fast jag liksom... Det, det är något märkligt det där. Att de, de som går med mig... De, de kan ibland bli uppreta på att folk vänder sig om. Och, och att allt det där sker. Men jag, jag märker inte så mycket av... Och det kanske har med det att göra. Att man liksom är... Man är totalt av, avslappnad. Och, och så är man bara, va? Plus att man på något sätt... Eh, Alltså jag är stor så jag liksom... Visst vi iakttar jag folk och sådär. Men att man liksom inte märker... Man är inte nere och kollar liksom hur det är där nere. På något sätt liksom. Du är uppe ibland molnen. Ja, men jag har aldrig... Jag tycker ändå inte jag upplever liksom att det... det, det Nej, men till och med det har jag tänkt att liksom, folk har skrivit det. De sitter och intervjuar mig på ett café och så kommer jag in till den här intervjun och så stannar kaféet av liksom. och jag har ingen minne av det liksom. jag, jag, jag minns inte det mm. för då tror jag man ska bli lite skraj liksom. det är som när man ska känna som man, man kommer för sent liksom, till någonting och, och, och ursäkta ja men det är väl bara gratulera mm. Måste väl ändå kännas lite härligt Ja, ja, ja det, 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 det är väl kul om det, det är så Ja, ja visst det är. Men eh, jag funderar på Jag ska släppa det här med sexsymbolgrejen alldeles snart Men tror du att det säger någonting om Sverige Att, att du är det Jan Eliasson kommer före dig på den lista Ja, okej, okay, ja Ja, du menar att liksom hela den här mansrollen Har en annan Ja, man, kan, man kanske kan hoppas det då, som att det finns liksom att att, eh, att vara i svenska modellen på det där kan vara att mannen kan vara lite väl alltså det jag har hört också annat om svenska män men jag menar liksom att det är någonting avslappnat i det liksom att eh, det är lika balt att vara mjuk mm. Så länge man inte förställer sig så tror jag... Ja, precis, precis. Ja, det är nog mer det det handlar om. Att, att vara där man är, liksom. Och, st- och stå för det. Vem är du då? Ja, säg det. Uh, nej, men jag tror det var någon annan som beskrev mig. Den här bilden har jag tagit ganska bra. Liksom att jag var nog väldigt mycket när jag växte upp. Liksom en, en stor mans kropp i en liten pojks inre det, det tycker jag kan liksom, det är en beskrivning som stämmer med mig väldigt långt upp i åldrarna undrar om det inte blir bättre om du säger tvärtom förlåt förlåt en gång till Får jag höra då? Nej, en, en liten pojk i en stor mans kropp Just det. det blir absolut bättre <laughs> Absolut. Förlåt. Du förstod till och med jag. <laughs> Nej då. Nej men, eh, eh, ja, men precis så. Och då hade jag någon teori där liksom, när jag var 40 år. Att liksom, ja, men framåt mot här kanske de där två. Det tur ska mötas. Mm. Uh, nu är det. Det har det väl inte riktigt blivit. Men, men däremot så har det blivit så att man är alla de här åldrarna på en gång på något sätt. Ja. Så tror jag det. Hur få fänger är du då? Mm. 
Jag ska inte säga att jag är jättefåfäng men jag, jag, jag kan vara lite så där. Det är också lite grann här för jag, jag kan ha gått samvete där. Alltså det, det är inte alltid lätt att hitta kläder. Så att, och ändå vill jag se liksom schysst ut. Det gör du. Det gör ja, du. men det, det kan vara förenat med lite jobb att hitta det. Liksom. Från åka till Stockholm ah, och köpa kläder? Nej, faktiskt Göteborg. Aha. Stockholm har lagt ner den här eller de finns vid en liten filial till det här märket som har stora storlekar. Sen har alla de där märkena en tendens att liksom, det är stort och så efter några år så blir liksom 3x blir 1x fast det står 3x. Har inte en sån här dressman och så här xx? Ja men det är väl väldigt kul att du säger det. Ja. Du känner dig inte som en dressman herre? Jo jag kan handla på dressman också och göra det ibland, det är inte alls det men, men, men jag hade, det var ett annat märke som man hamnade liksom när man var yngre Det var Melka okay. Och de, de hade såna här fritidsbyxor och sånt där mm. I större storlekar Det var du inte helt nöjd med? Nej, jag liksom hade rysningar av Melka Jag förstår Men du, jag, jag tänker så här nu, Det här är inte ditt fel egentligen Men man, på ett sätt så är det väl ett ypperligt exempel på den strukturella sexismen inom skådespelaryrket alltså kvinnor över 50 måste se ut som de är 30 medan, mm. medan mäns karriär liksom kan pågå i mm. ja. har du någon tanke om det? Inte någonting sådär så att jag, jag, jag går att jag är väl medveten om det att på något sätt det är det är orättvist på det sättet att en mans karriär kan ta fart efter 40 Medan en kvinna får kämpa. Och det, det, är, det är naturligtvis väldigt tråkigt att det är så. Samtidigt så, denna jag kan säga till... Alltså, det jag själv tycker om är ju kvinnor, inte flickor. Så att jag, 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 jag ger dig helt rätt i påståenden men jag, jag, jag förstår inte varför det är så. Det kan ha att göra med allt ifrån att eh, män har varit regerande när det gäller att skriva att allting. Så, så att det, det, det är där du måste liksom svänga om på något sätt. Va? Mm. Eh, så att även detta kan ske. För att jag menar, eh, eh, liv tycker jag är sexigt. Eh, och liv hos en kvinna är sexigare än icke-liv. Icke alltså att någon har levt? Att någon har levt. Att det är spår av liv. Vi får hoppas att det bättrar sig om. Ja, och det, 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 det görs väl förbättringar. Det, gör, det görs det absolut. Det, det går ju ändå i någon form av riktning åt ett annat håll. På ett plan och på ett plan inte. På vilket plan rör det sig inte då? Ja, det är väl hela modindustrin och allt det där. Att idealet, kvinnoidealet ska vara det här trådsmala. Du beskrivs ofta med ordet folklig. Trivs du i det facket? Helt. Om man... man, man, Alltså, jag kommer ju nu från en guldbaggegala. Där eh, många har ställt mig frågan liksom, Vad roligt det här med Årets bästa film är Ove nominerad till också För det brukar inte ske Att liksom, en publik framgång Ska liksom, 
De brukar inte premieras. Nej, precis. Utan då får man vänta på biopublikens pris. Alltså då var det lite vattentäta skott och att det där överbryggas. Men jag menar, jag har varit verksam i all teater som folkteatern i Gävleborg. Fria grupper som försökte göra folkteater. Så folkteatern i dess rätta bemärkelse, folklighet i dess rätta bemärkelse är... Det är väl att kunna blanda högt och lågt. En förebild för mig genom annan skådespelare det var väl som verkligen står för det här var ju Allan Hedvall till exempel som, som hade en otrolig folklighet men kunde göra konst på hög nivå. Så det, det, folklig i den meningen så är jag att jag, det är det jag jagar efter då, då, då gör jag det gärna. Samtidigt så har jag ju aldrig liksom, jag har aldrig gått in eh, för, för att liksom göra kommersiella projekt aldrig existerat för mig. Jag gör ingen reklam. Alltså, all, allt det där. Liksom, utan, eh, det är det andra som föresvävar för mig. Är det spännande att ge sig på? Eh. Varför gör du ingen reklam då? Dels så är det ju så att eh, jag har inte behövt. Eh, det, det, det är en del i det hela. Men, men eh, 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 även om jag har behövt så är jag nog tveksam. Det har nog göra att jag liksom kommer där från 70-talet och, och och tycker ändå naturligtvis att, att du förknippas med någonting annat. Va? Du använder ditt ansikte, din, din kropp till någonting som du kan få med dig in i andra saker du gör. Och jag vill vara så ren som möjligt när jag gör någonting liksom. Men du får lite förfrågningar? Ja, det, det, händer, det händer. Jag, jag har gjort några radiojinglar. Okej. Okay. Men då har det inte varit så här, hej, det här är Rolf Laskård. Någon gång har det varit, okay. jo, det har mm. det varit. All right. är, är du i den liksom positionen att du kan välja dina jobb? Nej, det tror jag ingen är i Sverige. Alltså, visst, kan jag, visst kan jag välja bort och så, att inte göra allting. Men jag, det är inte så att jag liksom har... 10-15 projekt och så sitter jag och tittar på utan det kan mer vara den tendensen att, att det här frilanssyndromet att det kan vara lugnt och så plötsligt så kommer som du gjorde nu i vår med Ove här så kommer en annan film också som jag hemskt gärna ville göra då och att det kommer liksom mycket på en gång alltså. Var det viskande eller? Nej, det, det är en film som inte har haft premiär en norsk film som heter Lejonkvinnan Okej okay som kommer ut i, till hösten här. Men det, det, det var väldigt tätt på, omgiven där. Men, men vi kunde ändå strukturera upp så det var görbart liksom, på, ett, på ett bra sätt. Men jag är inte i den positionen att jag bara väljer att raka det. det. Så är det inte. Jag antar att Ove kommer ge dig en del förfrågningar som du kanske inte hade fått annars, eller? Jag, jag vet inte, vi får se. Jag är någonstans rätt glad i alla fall att liksom, det, det kommer inte komma upp någon liksom, idé om någon tvåa. Det tycker jag är rätt skönt faktiskt. Mm. Alltså, det var inte, jag ville bara säga det var inte så att du var okänd innan heller men, men du kanske dyker upp på nätinnan på flera på något sätt. Eller? Ja, kanske att man liksom har, har gjort någonting an, annat då. Liksom, va? För att, jag, jag tror inte att det var Liksom obvious, han ska göra Ove utan det, det, var, det var nog ett litet annorlunda val att jag skulle göra det ehm, 
Och desto gladare för det är jag. För att ofta sådana roller att när, när det är så. Det, det, att det är lite utanför ens, när man själv känner att när jag läser romanen så ser jag ja men väljer man att göra det på, på det sättet då kan jag vara aktuell, absolut. Och samtidigt så får man spränga sina gränser va. Det, 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 det var ju likadant med, med, med både efter bröllopet som jag gjorde i Danmark och som jag, det kände jag ganska direkt att den här, den här rollen hade jag fått i Sverige. Och det, är ju rätt, det där är rätt fascinerande. Hairspray var liknande dant. Jag hade aldrig tänkt en tanke att, spela kvin- att jag, jag, jag skulle spela kvinna. Och det var egentligen samma process att, eh, att vinna sig om att liksom, det var någonting annat än bara att rollflaskor skulle ha kvinnokläder. Utan att det var, det var en historia att handla om att man skulle ta den på allvar. Och så fick man humor på kvinnor. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Efter alla dessa år i branschen, vi pratade lite om det eh, 
innan vi började banda här. Men hur är du med postproduktionsblusen? Alltså, apropå det där, för att nu har du ju varit i en jävligt intensiv period här. Mm. Och sen så blir det kanske lite tyst. Ja, det är ju så är det ju. Eh, absolut. Och, ibland, och vissa gånger är det svårare än andra. Det, den, det här tillhör de... Eh, som kommer bli eh, lite grann av det svårare. För du har ju redan haft, antar jag... Du, filmen blev ju klar någon gång i höstas. Och sen så blev det kanske ett litet vakuum innan premiär, eller? Nej, faktiskt inte. Det var faktiskt fullständigt klar i, i början på november. Och så såg jag den ett par gånger då. Och så sen satte nästan liksom lanseringen igång. Så jag har varit i det. Så att det kunde jag känna lite grann med, med nomineringar. Filmen har varit ute i tio dagar, liksom... Och jag försöker bara smälta det här liksom att faktiskt 600 000 personer har sett den här nu liksom, och så kommer guldbaggen på det. Alltså det, det går lite för fort va? För att annars kunde det liksom hjälpa henne i det här post att liksom göra sig av med dem. Men, men nu, nu kommer liksom allt på en gång va? Och plus att jag kände redan när jag slutade inspelningen att det här kommer återigen vara en karaktär som är svår att göra så av med därför att den sätter sån fysisk prägel på en och sådana där saker va? för att beskriva det ja, men det var likadant med Hairspray och det, det som var, det, man, man känner att man måste spela någonting som är annorlunda och jag tror efter Hairspray så, efter den här kvinnorollen så gjorde jag liksom Jägarna 2 det är någonting bra, det är någonting raka motsatsen va? och nu, nu ska jag ju på till, tillbaka till Dramaten här och göra Utvandrarna igen och jag tror det kan också vara en bra process att man man, man, man gör ingenting nytt utan man återvänder till någonting som man har gjort förut innan det här då, som kan också hjälpa en lite grann. Mm. Ja men det viktiga i det där, alltså jag vet inte hur du är men när jag har varit i den typen av eh, situationer att det har blivit tyst då mm. är det, ju, eh, det, det viktiga är väl att man har ett sammanhang framför sig. Exakt. Exakt, utan att hasta vidare. För jag, jag har haft det här med mig därför att eh, jag höll på med fem karaktärer från från december i fjol till juli då, liksom. under sju månaders tid så var det fem karaktärer som var i luften va? och, och då, då, då beslöt jag ganska tidigt att efter det när jag är i mål med det här så ska jag liksom ta en period fritt från allting liksom, för att liksom kunna komma ner på jorden och landa och faktiskt känna efter vad det är man har gjort och hur går man vidare och lite grann det där liksom om man är ute och flyger, liksom, att man varierar någonstans nu. Va? Mm. Så, så det har jag försökt använda hösten till lite grann. Att bara vara hemma, men det har lyckats sådär. I och med att Ove har hela tiden tryckt på då, med lanseringen och sådana saker. Va? Det var ju... Eh, det har du också behövt prata om. Eh, det faktum att Johan Reborg ville ha rollen. Jag hörde mm. någon månads gammal intervju med dig. Då hade ni inte pratat med varandra. Har ni pratat med varandra? Nej, vi har inte pratat Nej. med varandra. Men, men, men eh, vi har faktiskt bara träffats en enda gång, tror jag, på Oscars teatern en gång. Och jag hade nog. Eh, hade vi liksom spelat in filmen i Stockholm. Så hade jag nog liksom gått och sett hans föreställning kanske när man hade varit liksom en fyra-fem veckor inne i, i, i inspelningen. Men nu var ju vi trollhättan och sådär. Men jag ska se när jag är här nere jag menar, så, så ska jag se om jag kan försöka få tag på någon biljett och se. För det vore ju skoj, nu menar jag verkligen. Vi får se. Ja, men sen har jag ju liksom, hade jag bott här så kanske vi hade stött på varandra. Det har ju vissa geografiska... Mm. Men du har ju bott i Gävle sedan 80-talet va? Ja. 
Varför blev du jävle? Det blev äh, jävle därför att jag, jag kommer från Landskrona där jag var med i en frigrupp som heter Skånska teatern. Och äh, så fick vi möjlighet att starta den här nya teatern, den sista regionteatern då äh, i Gävleborg. Folkteatern i Gävleborg som den skulle heta. Äh, så att vi, därför flyttade jag dit. Och där jobbade jag fram, fast fram till 1990. Under den tiden så hade det kommit till barn och sådana saker. Och så började jag filma och jag filmade i Luleå, jag filmade i Malmö, jag filmade i Göteborg, i Stockholm. Och då blev liksom det där, ja, vad ska man flytta liksom? Och jag är i grunden också, jag är faktiskt i grunden en småstadsmänniska, vad det nu är. Nu är det mycket av storstaden men, men, men liksom tycker om den. Jag har liksom bara levt i mindre städer. Och plötsligt så låg jävligt väldigt bra till. Jag menar det är en timme och 25 minuter hit till Stockholm. Det är, jag har en timme till gaten på Arlanda och kan ta mig vart som helst. Så, och barnen har börjat växa upp och börjat få polare och sådana där saker. Så det blev. Men sen, ingenting är skrivet i sten liksom. det, 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 nu får vi se vad de hamnar så kanske vi rör på oss Vad är, vad är liksom nedsidan med Gävle då? Ja, det kan väl vara alltså, det var, när vi flyttade dit så, så, så um, blomstrade den verkligen kulturellt alltså man, man tog dit uh, först och främst folkteater man anställde samtidigt en en barnteatergrupp. Stan har fortfarande en symfoniorkester. Men genom åren så har det, som allting har skett i, något, i samhället så har liksom de här åtstramningarna blivit större och större. Det, det är väl, jag tror att det är nog ungdomen som märker mer, lite, min, lite mindre och mindre att göra. Liksom, va? Man försöker hålla den här prägeln fortfarande av att vara en sport och kulturstad liksom. men, men jag upplever väldigt starkt att kulturen bara går faktiskt åt, åt fel riktning den skulle behöva mer stöd men det har nog att göra med hela, hela samhällsutvecklingen liksom. så att det, det, det kan väl vara lite grann en, en, det finns naturligtvis mindre att göra i en, i en småstad kontra en storstad men å andra sidan, det har jag upplevt när det verkligen var på det sättet när jag bodde i Östersund. Och, och, och fördelen med det är ju faktiskt att man gör det själv. Och det finns det ju också spår av i Gävle idag. Med musiklivet och sådana saker. Är du fortfarande engagerad i Brynäs? Inte mer än som supporter nu. Jag var med i valberedningen under ett antal år. Alltså som tillsätter styrelse i föreningen. Men inte, inte på det sättet, utan nu är jag bara sportsligt med. Men du går på mycket matcher? Jag går på mycket matcher när jag kan. Du, du har ju hockeybakgrund också, eller hur? Ja, jag spelade när jag var eh, ung i, hemma i Östersund. Vad lärde du dig av det? Åka skridskor? Nej. <laughs> Nej, men jag lärde mig... Eh, men när jag tittar på det i backspegeln så kan vi komma tillbaka till en diskussion. Jag höll faktiskt på med amatörteater och hockey samtidigt, vilket inte är egentligen när man tittar på det från utsidan så liksom två saker som hör ihop. Liksom. Amatörteater och hockeyträning. Liksom. Men det gick mycket väl bra ihop. 
Uh, och det har jag ju tagit tag i, i, i igen då. Men, men det är väl egentligen uh, laget, kollektivet som har, uh, kan ha likheter också med, med uh, vad säger du pratar teater, ett band, en, ins- en gäng som samlas för att göra en film. Alltså hur man är i ett kollektivt sammanhang. Och det tycker jag är väldigt spännande. Jag har tänkt väldigt många gånger att det är lustigt egentligen att de här mjuka värdena som vi ska stå för inom kulturen då så, så det finns ingenting som heter mental, mental coaching för, för skådespelare eller idrotten är fullt av det där liksom att försöka kunna gå vidare hur man mentalt blir stark och allt det där va? Mina skådespelarkåren har vi bara sprit när det går illa. Liksom. Det, 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 och det, det, det är fascinerande processer. Jag menar, egentligen liknande. Alltså, vad är det som gör att en spelare plötsligt blommar? Vad är det som gör att en skådespelare plötsligt blommar? Det, det, det är liknande processer, fast det rör sig på olika, i olika rum naturligtvis. Hur är det med spriten? Eh, nej men det är ganska bra ja. Det är ganska bra okay. eh, Jag är väl Dels dricker jag inte speciellt mycket sprit Jag dricker mer vin och öl eh, Men eh, Du har lite rödvinsaura Jag har det ja Ja, ja men jag är lika mycket Jag har ju pilsnermaga också så det, ja. det. Fast du ser det Nej 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 nej, nej. Jag, 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 jag är ju trebarnsfar också Jag mm. menar det förändrade en hel del när liksom bakfyllan liksom utrotades ur mitt liv. Liksom. Man lärde sig dricka på det sättet att inte bli bakfull. När man har en treåring som står och drar igen och säger kom vi gör någonting och så orkar man inte för att man har det. Det bandlystes ur min värld efter det. Ja, det var vettigt. Mm. När stod du på ett paskriskar senast då? Det är nog ett par år sedan. Tre, fyra år sedan. Sonen har blivit för stor nu. så att han, han åker med sin tjej istället. Liksom. Men annars brukar han och jag alltid sticka ut och åka lite grann. Långfärd eller? Nej, tyvärr. Jag är lite skraj för det. Jag tycker det verkar helt fantastiskt. Men jag har det här liksom i med att det där med öppet vatten och jag det, 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 det är någon tyngdfaktor där som jag har en noja för. Liksom. Medan det verkar helt fantastiskt att jag kan du växte upp i Östersund. Mm. Hur var det? Ganska schysst. Jag var lite inne på det. Liksom att det var. Det fanns ingen teater. Ingen regionteater. Ingenting sånt. Det fanns. När det var i 70-talet. Det liksom, hela den här progressiva musikrörelsen förgrenades även dit med musikfesterna. Det var så man var dras in i det. Va? Och. och ehm... Också av det där att det inte fanns... Det fanns liksom hockey, fotboll. Och så, så småningom så bildade vi en egen amatörteatergrupp i sån här studiecirkelverksamhet. Och liksom. Men nej, jag tyckte det var ganska bra. Och jag, 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 är, jag är jävligt glad. Det har nog också haft att göra med lite grann att jag har bott kvar. Nu är det tyvärr att det, det är en vän som jag liksom... Från Östersund när jag var 16 år och liksom, vi har hållit ihop genom hela livet. Man kanske inte umgås, umgicks varenda dag men all, all, alla liksom, jag har kvar jävligt mycket vänner från, från min uppväxt. 
eh, alltså polare som är väldigt eh, viktigt och jag är jävligt glad för att jag har det liksom rotsystemet med mig hela tiden. Men annars så präglades det nog väldigt mycket. Jag har nog präglats, jag har präglats av behovet av naturen. Jag har präglats av det här att... Ja, men då gör vi det själv. Var du tryckt barn? Jag ser skolan var, skolan var ju aldrig... Alltså, det, det, det var ingenting. Alltså, det, det funkade inte. Det var ju så jag kom att liksom få nos på det här med eh, teatern också. Det hade en jävla smart svensk lärare som, som sa att för vi, vi, jag tyckte verkligen det var pest. Hela plugget? Ja, i stort sett. Mm. Som sa det. Att, men okej, grabbar, ni, ni slipper lektionerna Om ni går, alltså här i trean, liksom, tvåan, trean. Om ni går åt sidan och så skriver ni några sketcher till hitta på några sketcher till roliga timmen. Och, och det gjorde vi. Det var ju kul. Det var liksom kan inte skriva en pjäs också så gjorde vi det och så, liksom, och så började det rulla va? ganska bra svensk undervisning också faktiskt men annars var jag nog ganska trygg mina största liksom, barnhållsminnen handlar nog inte om Östersund utan de handlar väldigt mycket om en liten by som ligger åtta mil från Östersund med sju gårdar i liksom, där min mormor och morfar bodde där liksom var <laughs> det är mycket kul också där bodde det bara tjejer <laughs> i min ålder så att det, men, men, men det var inte därför utan eh, det var mer den här liksom friheten och just att hitta på själv ja, fantasi och allting det var väldigt viktigt jag hade en sån riktig sagomormor som skrev sagor åt henne sådär, mm-hmm. så det, var, det var häftigt mm. Hur gammal var det första gången du stod på scenen? Ja, jag skulle tro att jag var nog, förutom de här sketcherna då. Men, men i den här första skrinapjäsen så kan jag väl ha varit en 10-11 år. Och vi skrev väl någon parafras på Jönsson-ligan utan det var en föregångare till Jönsson-ligan. Nej, men ett klumpiga bovar så där, det var, det var så enkelt. Och sen kom det några tjejer och frågade några år efteråt som hade sett det här som var med i en större amatörteatergrupp och frågade för att jag kunde göra en roll då i en liten gyn grej de gjorde och, och sen började det rulla ordentligt så, så ja men 10-11 Berätta om Grotowski Grotowski, ja eh, Grotowski var en, en mycket speciell teaterman eh, verksam på 60-70-talet i Polen experimentell teater där ordet var sekundärt kroppen skulle Kroppen skulle gestalta. Han byggde upp träningsprogram och en fysisk teater som var väldigt akrobatiskt och har egentligen inte så mycket med mig att göra. Men när vi hade bildat vår grupp, vi bröt oss ur enligt 70-talsanda från den här äldre damens grupp, vi ungdomar och bildade en egen och höll på. Och då stötte vi på. I, I Östersund ett gäng som eh, visade sig sen heta Institutet för scenkonst. Och det var en sån här grupp i Grotowski Anda som eh, med skådespelare från hela världen. Alltså det var amerikaner, fransmän, polacker, danskar, några svenskar. Och de hade flyttat ut utanför Östersund i en by som heter Storhögen. 
där de hade tagit över den nedlagda skolan och bommat för alla fönster och målat lokalen svart. Och, och det var väldigt liksom seriös form av teater och där de träffade vi på och åkte upp dit och hälsade på mig. Och där väcktes någonting i mig. Det här, jag var väl liksom en 17-18 år, liksom den här mörka perioden som man kan ha själv. Då, liksom att, eh, de bodde inte i samma hus, alltså, men det var ju som ett arbetskollektiv. Va? De repade otroligt länge, spelade inte speciellt många föreställningar, men, men jobbade stenhårt. Tog mat och fixade åt tillsammans och allt det där. Och det där blev väl... Det blev min cirkusdröm. Alltså, där att rimma med en cirkus. Då plötsligt... Alltså, innan hade amatörteatern varit lika kul att snickra rekvisita och regissera lite. Att ja, hålla på med allt runt omkring. Va? Att plötsligt kom någon med... Två relär och så kunde ett ljus förstärkas. Det var lika, lika fascinerande som att vara skådis. Men där väcktes det här för mig. Att, och det började sen att växa fram ordentligt. Och att jag kände att jag, om inte jag prövar det här så kommer jag ångra mig resten av livet. Och sen blev du kvar? Sen blev jag kvar. Det påverkade mig väldigt mycket det där. Att liksom det var ett annat sätt att leva. Um. Här sitter du 45 år senare. Mm. Har inte gjort så mycket annat. Nej. Det är fantastiskt. Ja, det är otroligt säkert. Kan du sätta ord? För du gick väl ut senskolan för snart 40 år sedan va? Åh oh, gud vad hemskt det låter. Ja. Mm. Kan du sätta ord på varför du blev, varför du ville bli skådes? Dels hade du ju med den här storhögen upplevelsen att göra. Men sen om du tar det längre tillbaka så tror jag, om jag liksom tittar tillbaka. Jag var redan då otroligt musikintresserad. Och nu sa jag att jag hade väl en trygg barndom och det hade jag. Men, men ungdomsåren var nog ganska tuffa på det sättet. Att jag tror att det har funnits en slags eh, flyktbeteende. Att fly in i en annan värld som inte är den, den faktiska världen. Vare sig det har handlat om musiken. Och så tror jag jag har fortfarande att, liksom, att eh, njutningen av att ikläda sig att vara någon annan. Och samtidigt berikas själv av det. Det låter ju väldigt, men nu, nu, det, så tänkte jag naturligtvis inte då. Utan lusten var nog bara att komma bort från, från verkligheten. Liksom, att få vara någon annan. Vad är det för fel på verkligheten? Då, helt ja, det, det kan man ju fråga sig. Men, 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 men samtidigt var det ju verkligheten vi sysslade med. Va? Men, men det var väl bort ifrån sig själv. Att få vara någon annan. Att vara, att vara lätt. Inte vara tung. Um. Att vara omtyckt. Och du menar jag egentligen inte om, av publiken. Utan liksom omtyckt i en historia. Alla de där sakerna tror jag kan ha legat i någon slags psykologisk... I någon ficka bakåt. Jag brukar säga att jag, att jag växer med varje intervju. Och jag vet mm. inte riktigt vad jag menar med det. Jo, jag tror jag menar att jag faktiskt lär mig någonting av varje möte. Mm. Sen kan det kanske inte alltid gå att ta på, men mm. kan jag översätta det till dig? Växer du med varje roll? Ja, framförallt hur du säger med möte. Därför att eh, det är faktiskt att möta nya människor. 
att få spegla sig i en annan människa. Och så kan man ju säga för varje roll är ju en ny människa. Och i bästa fall så är det också en blandning av att återse i en ensemble eller en filminspelning gamla vänner samtidigt som det tillkommer några nya som gör att man, man, man växer. Så tycker jag det. Även fast du inte liksom precis som du säger kan liksom konkretisera det och säga att nu växte jag på grund av det här och det här. Det kan du aldrig göra. Va? Men, men, eh, ja, men jag har fascinerats nu till exempel av mina kära kollegor. Då, både Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvold som tillhör lite samma generation av det här. Ja, det är någonting nytt liksom. Det här med sociala medier och allt det här. Och hur de handhar kontra en annan. Man känner sig på, på ett helt annat. Det är liksom olika världar. Va? Och det är jätteskönt att få, få smaka på det. Liksom. Men, men de har inte fått, fått det att starta något Instagram-konto? Jo, det, men det hade jag redan innan. Men okay. jag har ju väldigt liksom mossigt. Alltså jag, jag har ju mest för liksom... Jag har 30 följare och, och liksom mest att liksom ha kontakt med barnen och sådana saker. Va? Men, heter du Rolf Laskål? Nej, jag vet inte. Okay. Jag inte det säga är undercover. Ja, jag förstår. Var du blig som barn? Mm. Så är det nog lite grann fortfarande. Det finns en, en, en skygghet. Och just nu är jag ju väldigt trygg här. Det är bara du och du. Men just med större folksamlingar. och, och eh, Komma till nya ställen och sådana saker. Det, det är oftast förenat med en oro och en blygsel. Den blygheten hade det var en bidragande faktor till att det blev skådespel. Jag också med det att göra. Fly från den. Att faktiskt äga tiden på ett annat sätt. Vad menar du med det? Ja, att, äh, att komma bort från blygsen och du väl tar steget in på scenen så, så är ju inte blygsen, då är den borta därför att du är någon annan. Och du äger en tid du har på scenen. Ehm. Det finns ingen som bryter in. Det, det, du, du äger det helt enkelt. Men du har ju varit gift i otroligt länge. Mm. 33 år som mm. jag får det till. Hur, hur gör man för att, hålla, för att hålla ihop så länge? Ja, vad gör man? Uh... Expressen klass på den frågan kanske. Ja, nej, men du ska få det svaret som jag ofta har. Där, som är att jag, därför att jag, jag har inget entydigt svar på det. Utan... Uh, um... Det ligger någonting i den gamla tidens fiskaräktenskap. Alltså fiskare som åkte ut med sina trålare på söndagen och så kom de tillbaka på torsdagen. Och så har vi också haft det lite grann. Under de där 33 åren så kanske vi har, vi har liksom inte fått den där varje dag-grejen jämt utan det har funnits och, och att min fru har ett eget liv. Jag har ett eget liv kan också ses på att det blir väldigt traditionellt. Hon har naturligtvis tagit väldigt mycket när jag är borta men som jag försöker liksom då kompensera när jag är hemma. Jag tror inte även fast jag kanske har levt lite så och att liksom med barn och sådär så är det bara kvaliteten som räknas utan kvantiteten är också viktig. Så det håller jag fullständigt med om. Men i vårt fall så har det 
Och har det funkat ganska bra. Men hon har tagit ett jäkla lass i det som jag i perioder då försöker ha. Som tar över då. Va? Sen är det naturligtvis att vi... vi Allting, det kan man fundera vidare på, allting liksom i höga berg och djupa dalar. Va? Men att vi liksom har tagit igenom sig där. Och att, jag tror vi är ett ganska bra team. Som inte bara är passion utan det, liksom, det finns en praktisk del som fungerar väldigt bra också. Som också kan ha hjälp, hjälpt oss att ta oss igenom tuffare emotionella perioder. Men jag har inget råd att ge. Alltså det, det, det. Jag börjar jobba som fiskare. Ja, mm. det är det. Mm. Jag antar att en av de viktigare rollerna i ditt liv har ju varit Mankels Kurt Wallander. Mm. Finns det flera sådana exempel som du känner så här är nyckelroller? Ja, det gör det tycker jag. Under 90-talet där, där Wallander var en del av det så hade jag ju också gjort spela Gunvar Larsson. Jägarna hade kommit ut. Det var väldigt prat om eh, polis igen, polis igen, polis igen. Och det kunde sätta sig lite i min skalle. Liksom. Samtidigt var det bra att det gjorde det. Där, för att eh, jägarna var jag på väg att tacka nej till för att eh, jag känner in, en polis till. Alltså, det är fantastiskt bra manus och sådana saker. Men eh, vi pratade vidare en hel del om de här sakerna. Och, och egentligen så blev det att det egentligen så blev det en protest emot det här. Liksom, polis är ingen roll. Liksom, det är inget rollfack egentligen. Men polis är ett yrke. Det är människorna bakom det. Men Valander och Gunvar Larsson skulle inte kunna vistas i samma rum liksom. Så att det, det gjorde att jag försökte hitta liksom, att göra de här så olika som möjligt. Kanske lite för mycket när det gäller Valander i början. Men skitsamma. Men det jag kunde känna då längtan efter för att besöka komma in på din fråga. Det är ju liksom att, att göra någonting annat än thriller. Och då var ju ingen snack om saken under solen en jätteviktig film. Bara, bara i, i, både i tillkomstsättet och, och inspelningen vi hade och sättet den gjordes på och även karaktären då en 40-årig oskuld som aldrig hade, aldrig hade haft sex det är en sån roll som verkligen har varit efter bröllopet är det och för mig också det, det, det finns några, några, några till som är, är. Mm. Var, hade du en vänskap med Henning Mankel? Eh, alltså vänskap på det sättet att eh, eh, när vi började göra Valander så fanns det två böcker skrivna. Och eh, Henning var, var som alla kloka författare liksom ville inte vara med i inspelningen. Han besökte inspelningen några gånger. Eh, så att jag hade ju alltid ett snack och en träff med, med Henning innan. Och vi träffades också i andra sammanhang i och med att han, han var ju också teaterman. Så på det sättet liksom så... Men inte vänskapet i det förhållandet att man liksom träffades varje månad. Och, och, nu var han borta långa perioder. Men, men 
Jag njöt väldigt mycket av, av att träffa honom och, och, och kunna ha diskussioner om det mesta. Så, 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 eh, men ja, med vänskap relaterar jag till på ett djupare plan. Eh, och och så, så var det inte liksom att man, man träffades jämt. Va? Men han var väldigt betydelsefull för mig. Ja, Svettet när han gick bort då kanske? Ja, det, det var, då, då hade vi inte träffats på väldigt länge faktiskt- för jag, jag, jag klev jag av det här andra Wallander-projektet och bestämde mig för att göra enbart Henningsböcker då. Och, så det, det var länge sedan vi sågs. Va? Men, men jag visste ju att han var sjuk. Jag hade följt hans författarskap. Jag såg en väldigt fin intervju med honom. Med hon, är det min sanning det heter? Och då fick jag intryck att den här sjukdomen var på väg att övervinnas. Jag tror att den var övervunnen också. Ja, ja, ja precis. Mm. Men eh, det, det mest tuffa var hur, hur jag fick reda på det. Det, 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 var, det, var, det, det var tufft. Det är liksom sådär rått via en telefonsvarare från en journalist. Och det var inte så kul. Jag förstår. Du, eh, har du lockats av Hollywood? <laughs> alltså, vad menar du med Hollywood? Eh, att, att bli filmstjärna i, i, att jobba i en amerikansk produktion ja, ja. Eh, det skulle vara skoj eh, men inte lockas på det sättet att det har blivit har varit ett livsmål av att eh, för då skulle jag ha åkt över och bott där ett tag jag, jag tror det liksom är, är, är vägen det har varit på gång några gånger alltså, det, det kan jag gott säga men, men, men av olika anledningar så har, liksom, har det inte blivit av. Va? Och, 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 det, det kan hända. Vi, 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 får, vi får se. Jag, menar, jag, jag, jag har ju gjort en hel del film i, i Tyskland. Och, och så. Jag, jag tycker det är väldigt skoj att jobba utomlands. Så det, 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 det är jätteroligt. Men det är rätt sammanhang. Men inte bara för att göra det. Liksom. det, det jag skulle nog ställa... I och för sig det är svårt att säga. Men nu skulle jag ställa krav på vad jag skulle göra. Vad jag skulle vilja vara med i. Även fast liksom att få pröva en sån större produktionsapparat. Redan det är ju någonting nytt. Så att liksom kraven kanske skulle minska lite. Hur, hur är det att jobba i Danmark då? För det det är också roligt. Jag menar, det som jag var inne på nu. Jag har inte gjort det alls. Men jag jobbar nästan mer i Norge. Och det, det är lite samma, samma grej. Det är liksom... Bara att få den rollen det, 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 det. Jag var inte stor när jag åkte ner till Danmark Och satt på flygen och skulle börja inspelningen Efter bröllopet med det här fantastiska manuset Och åker ner där Och ska liksom Spela en av Danmarks rikaste män Och ha liksom Köpenhamn i fickan Jag var inte så Jag var inte så jävla stor när jag liksom landade på Kastrup där. Men, men det är lustigt med en film Att Ganska snart så blir världen där att man har Köpenhamn i fickan. Liksom. Känner du dig bra på det du gör? Ja, ibland. Men jag menar, det föregås. Varje inspelning har ju olika faser. Jag, menar, jag brukar säga, så, så var det i allra högsta grad med Ove Gud. Vilket, vilken historia, vilken karaktär. Det här skulle jag själv vilja se på. Alla de där positiva. här skulle jag själv vilja se på bio liksom. Och så, det här ska bli fantastiskt. Man är så kickad så det är inte otroligt. Va? Så liksom dröjer några timmar så kommer det där. Hur fan ska jag klara av det här? Hur i helvete ska det här gå? 
Och, men det brukar samtidigt om man har haft en känsla så brukar det vara en god en god grovgrund liksom. för man, man får energi av det liksom. men varje inspelning är ju kantad av tuffa osäkerhetsperioder liksom. att veta jag är på väg åt rätt håll och allt det där va? så så är det ju alltid så ibland så tycker jag inte att jag är bra. Ibland tycker jag att jag suger. Men man jagar ju de där ögonblicken när det bara stämmer allt. Och de, de alltså gudomliga ögonblicken, de är ju inte så många. Men sen finns det ju en skala av, av bra också va? Och det är ju det som kan vara det fascinerande med film då att... Det är ju tuffare på teatern att när det liksom sker så är det inte automatik att det kommer. Men lyckas man pricka in, ja nu ska jag inte säga att jag har varit gudomlig någon gång. Men nu kan man åtminstone ett väldigt bra ögonblick någon gång. Så finns det ju på dig, te- det är gjort liksom. Det finns där. Och, 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 och det, det, det är ju häftigt va. Är du väldigt bra i alla scener Jove? Nej. Okej. Okay. Mm. Ja, eller, eller, ja, det finns saker och ting där jag har missat. Som och, du tycker och, skaver? Ja, som lite, lite skaver. Jag skulle ha gjort lite så istället. Mm. Så, 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 så är det nog. Men jag menar, jag brukar samtidigt säga så här. Alltså att blues är en av de bästa musiksorterna jag vet. Och den måste vara lite skitig. För att det ska kunna bli bra. Alltså man, man, man får inte bli studiomusiker bara liksom. Att varenda not sitter exakt, exakt, exakt. Därför att det, 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 det tror jag också är en jävla farlig väg att hamna in på. Allting kan inte vara Fleetwood Mac. Uh, nej. <laughs> kan du dela med dig av någon sån OV-scen som du tycker... Eller Nej, men jag tycker att egentligen så är det en scen där han, han där, jag, där vi var nog inte riktigt hundra klar med repliken där han uh, har bytt, uh, han har luftat elementerna och så blir han ensam med den här kompisen Rune och att jag skulle vilja ha haft när han talar om för honom att nu ska han sticka härifrån så att allting han har byggt upp vi har byggt upp i den här bostadsrättningen det kommer bara raseras och att du som sitter i den här jäkla rullstolen du kommer få sitta och titta på det här och se hur allting förfaller och du kan inte göra ett dugg åt det alltså den elakheten skulle jag vilja att den hade varit ännu mer elak än vad den är okay. mm. ja. Vad vet du om din framtid? Det jag vet är att jag, jag, jag måste träna en massa för att jag ska tillbaka till eh, dramaten Matsek, eh, Utvandrarna tillsammans med Stina Ekblad bland annat. Eh, så det kräver eh, några timmar på gymmet nu och så börjar pendla och, och börja även med dansträningen här då. Eh, som jag vet, det, det, den, är, den är tuff att spela. Eh, så det är Utvandrarna fram till, eh, till sommaren. Det, det är vad jag, som jag har hundra klart idag. Du... Vill du rekommendera något? Vi har pratat väldigt mycket om vi har pratat väldigt mycket om konst 
hur man växer och, och gruppkonstellationer också speglar sig i andra människor. Jag såg faktiskt eh, serien av dokumentären om eh, två dokumentärer. Eh, dels en som heter Lost on the River. The New Basement Tapes som handlar om en platta som gjordes Dylan skrev ett antal sex, texter på 60-talet som aldrig blev någon musik av som han lämnade till en producent som har bildat ett gäng som arbetar förutsättningslöst för att göra en skiva som blev en skiva också den, den, den processen av hur de här olika killa, alltså bandmedlemmarna skriver det här och hur det växer fram tyckte jag var jävligt spännande. Plus att jag såg en, en väldigt fin dokumentär om, jag tror den heter familjen Persson. Om en Bosse Persson som har bott i Pakistan i 40 år och har gift sig där med en kvinna och har två barn och ska flytta hem till Hässleholm. Och finns inte med i i rullarna här längre utan ska försöka återta sitt personnummer och integreras i det svenska samhället. Den, den var jävligt tänkvärd faktiskt. Och vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Hannes Holm. Tack för att du tog dig tid. Härligt Tack för att jag fick komma. Det var jättehärligt att träffa dig. Samma. Pappa. <laughs> Härliga, mysiga Rolf Laskod var det där. Vill du se honom i in action så kan du antingen sälja dig till den miljon som redan gått och sett filmen om Ove på bio. Eller bor du i Stockholm så kan du under våren från och med slutet av mars se honom på Dramaten i Wilhelm Mobergs klassiker Utvandrarna i regi av Mats Ek. Ja, värvet presenteras alltså i samarbete med Ikast. Producent var geniet. Nej, kanske inte geniet. Men han är duktig, David Mer. Och på Instagram heter vi Värvet. På Facebook heter vi Värvet kort och gott. Vi hörs som en vecka då med Hanna Videll. Puss och kram, hej då! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 